0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von dem Podcast A Mindful Connection, warum wir alle miteinander verbunden sind. In diesem Podcast wird es um das Tierwohl-Label gehen. Was ist es? Wer hat es überhaupt gemacht? Warum gibt es das überhaupt? Genau, ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ich bin Alianina Barwick und viel Spaß. Ja, ich mache den Podcast ja nicht für mich, sondern vor allen Dingen für dich. Und daher habe ich mich so die letzten Wochen mit der Frage auseinandergesetzt und habe dazu auch viele Freunde oder Bekannte von mir gefragt, welche Themen sie denn gerne hören würden und wofür sie sich interessieren würden hier bei dem Podcast, wann sie einschalten würden und zuhören würden. Und insofern habe ich so eine Art kleine Umfrage gestartet. Ganz oft habe ich dann gehört, dass sie sich so mehr konkrete Themen wünschen, wie zum Beispiel, ja, Alia, sag mal, wo gibt es denn so Studien, ernährungswissenschaftliche Studien, wo ich Leuten dann quasi wissenschaftlich erklären kann, warum ich vegan lebe oder es wurde dann auch einmal das Tierwohl-Label genannt. Was ist das überhaupt? Ähm, ja, wo finde ich das? Wer hat das überhaupt ins Leben gerufen? Also ganz viele haben gesagt, dass sie sich mehr so konkrete Informationen wünschen zum Thema Veganismus, zum Thema Massentierhaltung, zum Thema Fleischkonsum und Klimawandel und der Bitte bin ich jetzt nachgegangen und äh, deswegen gibt es heute eine ganz konkrete und äh, wissenschaftlich fundierte Folge, nämlich die Folge zum Tierwohl-Label, weil mich das selber interessiert hat. Ich habe das nämlich schon oft in den Medien gehört und äh, ich habe schon oft auf Fleischpackungen dieses Label gesehen und interessanterweise habe ich festgestellt im Rahmen meiner Recherche, dass ich so total auf dem falschen Dampfer war, dass das Tierwohl-Label überhaupt nicht das ist, was ich erwartet habe, Davon mal abgesehen, habe ich mich damit natürlich auch eher seltener befasst, weil ich ja vegan lebe, insofern für mich in meinem persönlichen Leben das Tivo-Label gar keine Relevanz hat. Aber um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und um mich auch selber weiterzubilden, habe ich mich eben so die letzten Tage ganz intensiv mit dem Tivo-Label befasst und auseinandergesetzt und wie gesagt, ich war mega überrascht, was das ist und von wem es eigentlich stammt. Um mit meinen Irrtümern direkt mal anzufangen. Zum einen dachte ich die ganze Zeit, das Label, was wir im Moment, wir haben Anfang 2020, was wir im Moment auf den Fleischpackungen sehen, sei staatlich und sei verbindlich. Weit gefehlt. Weder ist dieses Label staatlich, noch ist es verbindlich. Hinter diesem Tierwohl-Label, was derzeit, und wie gesagt, ich muss unbedingt differenzieren, denn ich spreche die ganze Zeit vom derzeitigen Tierwohl-Label, denn tatsächlich gibt es auch ein staatliches, irgendwann einmal, Vermutlich Ende 2020. Es ist allerdings noch nicht sicher. Das heißt, nicht falsch verstehen, ich beziehe mich im Moment die meiste Zeit auf das derzeitige Tevo-Label und nicht auf das staatliche, was mal irgendwann kommen soll. Also, bitte, bitte genau zuhören und genau hinter die Ohren schreiben, dass ich von dem anderen Tierwohl-Label spreche, nicht von dem staatlichen. So, ich hoffe, jetzt hat es jeder verstanden. Ähm, genau, das Tierwohl-Label, von dem ich ähm, spreche, das prangt ja seit April 2019 auf den Fleischpackungen. Das heißt, es ist auch noch gar nicht alt. Und ich war sehr erstaunt, wer eigentlich dahinter steckte. Und zwar haben sich die Fleischindustrie, die Erzeuger, sprich die Bauern, und der Handel, also Supermärkte wie dein Discounter von nebenan, oder die große Supermarktwarenkette von nebenan, haben sich zusammengetan und dieses Tierwohl-Label ins Leben gerufen. Unter der Prämisse, für Transparenz zu sorgen. Denn scheinbar ist es auch mittlerweile in die Industrie gedrungen, dass der Verbraucher sich nach und nach und immer mehr und verstärkt Sorgen darüber macht, woher das Fleisch, welches er konsumiert, eigentlich kommt. Ähm, aufgrund der ganzen Antibiotika-Skandale aufgrund der ganzen hässlichen Videos, die aus den Massentierstallanlagen im Umlauf sind, was ja durch das Internet glücklicherweise relativ einfach zu veröffentlichen ist, auf jeden Fall scheint auch zur Industrie gedrungen zu sein, dass der Verbraucher gerne mehr erfahren würde über die Herkunft des Fleisches. Nicht nur aus ethisch-moralischen Gründen, auch aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht auch aus Klimagründen. Also grundsätzlich haben sich Handel und Industrie zusammengeschlossen, um in ihren Augen Licht ins Dunkel zu bringen um dem Verbraucher zu zeigen, hey, hier kommt dein Fleisch her, so und so viel Platz hatte das Tier, damit und damit konnte es spielen, es hatte Zugang zu Außenluft, zu Frischluft oder wurde eben konventionell gehalten. Konventionell, das heißt nach den gesetzlichen Mindeststandards. Ich finde, grundsätzlich ist das ein guter Gedanke, aber ich war dennoch sehr erstaunt, dass es vom Handel und von der Industrie kommt. Wir dürfen nicht vergessen, die haben natürlich ihre eigenen Interessen im Blick Natürlich den Profit. Deswegen habe ich mir dann eigentlich so die Frage gestellt, okay, macht das Sinn, dieses Label? Oder ist es lediglich Augenwischerei, um dem Konsumenten so ein bisschen nicht den Genuss aufs Fleisch zu verderben, sondern um ihm ein gutes Gefühl zu geben, ein gutes Gewissen zu schaffen, Fleisch weiterhin zu kaufen? Und meine Ergebnisse haben mich teilweise doch staunen lassen. Und ähm, ja, zunächst einmal... Finde ich es hochinteressant, dass dieses Label nicht verpflichtend ist, sondern dass es auf Freiwilligkeit basiert, was, sage ich mal, bei dem derzeitigen Tierwohl-Label auch, finde ich, relativ normal ist, dass es auf Freiwilligkeit basiert, da es ja eben keine staatliche, sprich gesetzliche Vorlage hat. Doch, um zum staatlichen Tierwohl-Label auch nochmal kurz zu kommen, dieses ist ebenfalls nicht gesetzlich bindend, schrägstrich verpflichtend, das heißt die Erzeuger, die Tierhalter können sich daran beteiligen oder es eben auch sein lassen. Und das ist sowieso die spannende Frage, inwieweit es von den Erzeugern akzeptiert wird, ebenso wie vom Verbraucher. Aber dazu komme ich gleich. Da ich bei diesem konkreten Thema Tierwohllabel label dann auch strukturiert vorgehen möchte, werde ich wie in der Schule die 5 W-Fragen beantworten. Wer, wann, was, wie und warum. Ich hoffe, das hilft dir weiter und bringt etwas Licht ins Dunkel. Also zum einen, wer, hatte ich ja schon äh, im Vorfeld erwähnt, wer dieses Label ins Leben gerufen hat. Eigentlich gibt es da zwei Positionen sozusagen, die dummerweise auch noch den gleichen Namen für ihr Label gewählt haben, für ihr Gütesiegel gewählt haben, nämlich Tierwohl-Label. Da gibt es zum einen das derzeitige Tierwohl-Label, was auf Grundlage von einem Zusammenschluss von Erzeugern, Handel und Industrie ins Leben gerufen wurde nämlich der Initiative Tierwohl. Und ich finde den Namen schon sehr interessant, denn Tierwohl, das klingt unglaublich positiv. Wir wissen alle, dass die Werbung gerne mit Euphemismen arbeitet, das heißt mit Beschönigungen, Worthülsen kann man sie auch nennen. Und deswegen habe ich mich natürlich gefragt, wie viel Tierwohl, Wohl fürs Tier, steckt eigentlich hinter diesem Hütesiegel. Das ist das Tierwohl-Label. Was derzeit auf dem Markt ist, wie gesagt, es gibt auch noch das staatliche Tierwohl-Label. Und das ist schon einige Jahre so in Umlauf gebracht worden, beziehungsweise in der Politik ein Thema gewesen. Und zwar wurde es 2017 unter dem Agrarminister Christian Schmidt geplant und von der derzeitigen ähm, Agrarministerin Julia Klöckner fortgeführt. Ähm, sie möchte 2020 eine eigene staatliche und ihrer Meinung nach viel übersichtlichere ähm, Etikettierung starten, also viel übersichtlicher als das derzeitige Tierwo label ähm, Kleiner Hinweis am Rande, <lacht> nur als kleinen Gag. Ähm, Christian Schmidt, der liebe Agrarminister, den ich im Übrigen im Rahmen eines Interviews auch persönlich kennenlernen durfte und ich habe nichts Gutes über ihn zu berichten, er war ziemlich unfreundlich, ähm, ist im Übrigen der Minister, der, ich glaube, auch Anno 2017 zum Schutz wohlbemerkter Verbraucher verwirrende Kennzeichnungen wie das vegane Schnitzel verbieten lassen wollte. Ich hoffe bei dir Klingels und du kannst dich noch dumpf an die etwas sinnentleerte Diskussion erinnern. Ich musste mich auf jeden Fall, wäre es nicht so arm gewesen, ziemlich kaputt lachen. Ähm, also ja, das äh, muss man nicht verstehen wie man seine Zeit mit solchen unnützen Dingen verplempern kann und dem Verbraucher nicht selbst zutraut, lesen zu können und da seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen, was ein veganer Schnitzel vielleicht ist. Oder vielleicht die Zutatenliste durchzulesen, denn dann weiß man, was ein veganer Schnitzel ist. und Also völlig absurd, diese Diskussion. Und dafür unsere Steuern zu verplempern und Zeit zu vergeuden und ähm, seine Politik selbst ad absurdum zu führen, das ist schon wow. <lacht> Gut, das nur am Rande. Auf jeden Fall, ähm, Christian Schmidt rief, dieses Tierwohl-Label ins Leben, beziehungsweise fing an, das zu planen. Das war der Punkt. Wer? Kommen wir zu wann? Wie gesagt, das derzeitige Tierwohl-Label, die Initiative Tierwohl, startete ihr Label im April 2019. Und das staatliche Tierwohl-Label soll wohl erst dieses Jahr ins Leben kommen, beziehungsweise auf den Fleischstücken prang. So, kommen wir zum Was. Was genau ist dieses tierwohl -Label? Also das tierwohl ist eine Art Gütesiegel, ein Etikett, was auf den Fleischverpackungen prangt und was dem Verbraucher Auskunft geben soll über Haltung, Schlachtung, bestenfalls auch Transport des Tieres. Also einfach so ein bisschen Hintergrundinformationen liefern soll, wie das Tier, von dem das Fleisch stammt, gehalten wurde. Kommen wir damit zum Wie des Tierwohl-Labels, also wie gestaltet sich dieses Tierwohl-Label? Wie kann ich als Verbraucher erfahren, wie wurde das Tier gehalten? Wie kriege ich die ganzen Informationen und wie gestalten sich sozusagen die ganzen Etikettierungen? Also wie kann ich daraus erkennen, was ich da gerade konsumiere bzw. kaufen will? Auch hier beziehe ich mich auf das derzeitige Gütesiegel der Industrie bzw. des Handels. Da haben wir zunächst einmal die Haltungsform 1, die Stallhaltung. Die bezeichnet den gesetzlichen Mindeststandard. Wir haben nur zwei Gruppierungen, zwei Fleischsorten, auf denen dieses Label prangt. Einmal die Hühner, das Hühnchenfleisch, Hähnchenfleisch und einmal das Schweinefleisch. Andere Tiere wurden im Moment noch nicht berücksichtigt. Also es gibt für zwei Tiere, für zwei Tierarten dieses Label. Das heißt, die Haltungsform 1 bezeichnet die gesetzlichen Mindeststandards. So hat ein Schwein hier 0,75 Quadratmeter Platz, keine Frischluft, ein Beschäftigungsmaterial, mindestens eine bewegliche Kette mit Holzstück. Und wenn man sich überlegt, wie groß ein Schwein ist und dass ein Schwein 100 Kilo am Ende der Mast ist, 100 Kilo ist das Schlachtgewicht und so ein Schwein ist dann ungefähr schon ein Meter lang, so, jetzt kann man sich überlegen, 0,75 Quadratmeter, dann misst doch bitte mal einmal einen Meter ab. Dann hast du einen Quadratmeter und zieh noch mal ein Viertel davon ab, dann hast du 0,75 Quadratmeter Platz. Das ist der gesetzliche Mindeststandard und man kann hier schon sehen, eigentlich ist ein Schwein viel zu groß für den Platz und kann sich weder nach links noch nach rechts drehen. Also das ist schon mal per se ähm, ein kleiner Augenöffner und ähm, eine kleine Verdeutlichung dessen, was eigentlich Sache ist in den Tiermastanlagen. Nun haben wir noch das Hühnchenfleisch oder das Hähnchenfleisch und ich muss sagen, so her auch der Anspruch war, transparent sein zu wollen, so armselig gestaltet sich dann doch die Transparenz, die man da lesen kann. Denn wenn man nicht genau hinsieht und liest und sich das mal vor Augen führt, was da eigentlich draufsteht, wird man ziemlich an der Nase herumgeführt. Und zwar steht bei den Hähnchen drauf, ihnen stehen maximal 39 Kilogramm pro Quadratmeter zur Verfügung bei Haltungsform 1. Da bin ich erstmal ganz massiv drüber gestolpert und dachte mir so, hä, was soll das? Wieso wird das hier in Kilogramm pro Quadratmeter bezeichnet und gezeigt? Und dann habe ich es versucht umzurechnen auf die Stückzahl von Hühnchen oder Hähnchen, die auf einem Quadratmeter gesetzlich Platz haben dürfen oder sollen. Rechnet man nämlich diese 39 Kilo um auf die Stückzahl von Hühnchen oder Hähnchen, die Platz haben auf einem Quadratmeter, landen wir bei etwa 26 Hähnchen. Ja, 26 Hähnchen, Schrägstrich-Hühnchen sind gesetzlich erlaubt auf einem 1 Ein Quadratmeter Platz. Also wenn die Hühnchen nicht äh, dreifach gestapelt sind, haben die überhaupt keinen Platz. Das ist unfassbar. Du kannst dir jetzt mal vorstellen, stecke bitte selber noch einmal einmal einen Meter ab die Fläche und dann stell dir 26 Hühner auf dieser Fläche vor. Das ist vom Gesetz erlaubt. Und da hört es dann bei mir auch schon auf, weil da bin ich irgendwie innerlich schon ausgestiegen. Ich war ziemlich entsetzt und echt ja geschockt, was gesetzlich erlaubt ist in Deutschland. Da denkt man irgendwie, man ist in irgendwelchen anderen Ländern, äh, wo die Tierhaltungsnormen sozusagen auch gerne mal überschritten werden. Aber nein, es ist hier in Deutschland gesetzlicher Standard. 26 Hähnchen auf einem Quadratmeter Platz. So, jetzt habe ich mich auch genug aufgeregt. <lacht> Kommen wir zur Haltungsform 2, Stallhaltung Plus nennt die sich. Stallhaltung Plus ist quasi die etwas höhere Stufe der konventionellen Stallhaltung bzw. Tierhaltung. Auch da ganz wichtig, wir reden hier bei diesen ganzen Stufen von konventionellen Haltungsformen. Das heißt, Bio ist hier nicht inbegriffen. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das hinzuzufügen. Und wichtig ist auch zu sagen, dass natürlich je nach Stallhaltungsform also Haltungsform 2, 3 und 4, dass dann auch dementsprechend der Preis steigt. Dazu komme ich aber auch später nochmal. Also Haltungsform 2 ist die Stallhaltung Plus. Die ist geringfügig, in Anführungsstrichen besser. Dem Schwein stehen demnach 10% mehr Platz zur Verfügung. Und hey, das klingt irre. Es sind allerdings immer noch unter einem Quadratmeter. Das sind 0,825 Quadratmeter Platz. Dem Schwein stehen mehr natürliche Beschäftigungsmaterialien zur Verfügung vermutlich Stroh. Es wird nicht darauf eingegangen, was für Beschäftigungsmaterialien das Schwein bekommt. Denn ähm, machen wir uns nichts vor, dass Schweine sind unglaublich intelligente Tiere und die langweilen sich natürlich zu Tode. Wenn die alle zusammengepfercht da irgendwo rumstehen, äh, auf Spaltenboden und äh, beißen sich dann auch gerne mal aus lauter Langeweile den Schwanz ab oder ähm, ja, ich habe viele, viele Dinge in der Schweinehaltung gesehen, möchte ich jetzt hier nicht unbedingt anführen. Das wird dann irgendwann ein anderes Thema. Es ist auf jeden Fall ziemlich gruselig. So, das heißt, die müssen sich natürlich beschäftigen in irgendeiner Form und bekommen eben mehr natürliche Beschäftigungsmaterialien, was auch immer das sein soll. Jedoch haben sie in der Haltungsform 2, der Stallhaltung Plus, immer noch keine Frischluft. Das heißt, die Verbesserung ist hier minimal und ehrlich gesagt kaum der Rede wert eigentlich ein Witz. Also ich frage mich, warum man überhaupt diese Stufe anführt, denn eigentlich verbessert sich quasi gar nichts. Vor allen Dingen frage ich mich, wie misst man denn 10% mehr Platz bei der Stallhaltung? Aber auch dazu, zu Prüfung und Überprüfung der Betriebe, komme ich gleich. Zur Hühnerhaltung. Ja, auch bei der Hühnerhaltung bessert sich das Bild nur marginal bis gar nicht. Hier gelten dann immerhin nur 35 Kilo pro Quadratmeter, was auch immer noch sehr ominös ist. Ja, so viel zum Thema Transparenz hatte ich ja schon vorhin gesagt. Das bedeutet in Zahlen, dass hier ungefähr 23, 22 Hühner auf einen Quadratmeter kommen. Es ist nach wie vor eben ein Witz. Da müssen wir uns nicht weiter drüber unterhalten, um ehrlich zu sein. Ähm, den Hühnern steht Beschäftigungsmaterial zu. Es gibt Stroh und Picksteine, allerdings immer noch keine Frischluft. Und äh, auch zu den Beschäftigungsmaterialien wird hier nicht angeführt auf dem Label wie viel Beschäftigungsmaterial, wie vielen Hühnern zusteht. Also auch da, die Transparenz ist leider nicht vorhanden. Dann komme ich jetzt mal zur Haltungsform 3. Außenklima, wow, klingt ja famos. Das klingt so, als könnten sich die Tiere bei der Haltungsform 3 an der frischen Luft aufhalten, frische Luft atmen, vielleicht auch auf der Weide rumtollen, wie man es so schön auf den ganzen wunderbaren Bauernhofbildern sieht aber auch hier weit gefehlt, denn das Thema Außenklima ist leider ebenso wenig transparent wie die anderen Bezeichnungen. Außenklima heißt lediglich Zugang zur frischen Luft. Die Bezeichnungen müssen einfach hinterfragt werden. Sie unterstellen mehr, als dann am Ende eben auch drinsteckt. Gemeint ist mit Außenklima eben kein Freigang, lediglich ein Fenster, was man öffnen kann. Das heißt zum einen, es kann ein kleines Mini-Fenster sein im Stall, was man eventuell öffnen kann, aber was vermutlich zu Lebzeiten nicht geöffnet wird, ist jetzt meine gemeine Unterstellung. Aber wie gesagt, das Außenklima suggeriert einfach etwas völlig anderes, als es am Ende ist. Immerhin haben Schweine 40 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Die Zahl suggeriert also viel Beinfreiheit, aber in der konkreten Quadratmeterzahl sind es eben nur 1,05 Quadratmeter. Ja, wie gesagt, miss ein Quadratmeter ab und ich glaube, diese, diese fünf äh, Quadratzentimeter machen den Kohl wahrlich nicht fett. Dem Borstenvieh steht zusätzlich neben organischen Beschäftigungsmaterialien bei der Haltungsformstufe 3 auch Stroh zur Verfügung. Wie viel pro Tier ist allerdings auch nicht angegeben. Das heißt auch hier bitte kritisch hinterfragen, wie viel Stroh hat ein Schwein, ist mit Stroh, als Vorgabe gemeint, dass jedes Schwein eventuell nur einen Strohhalm zu beschäftigen hat, ähm, möchte ich jetzt nicht unterstellen. Aber auch da sei bitte immer kritisch hingehört und bitte auch immer kritisch hinterfragen, was genau steht da eigentlich drauf und wie bemisst sich das überhaupt? Denn da hört es einfach mit der Transparenz auf, was ich sehr schade finde. Denn eigentlich wäre dieses Label doch grundsätzlich gut. Bei den Hühnern wird es tatsächlich noch etwas nebulöser. Hier haben dann 25 bis 29 Kilo Feder viel Platz auf einem Quadratmeter. Kann man sich auch wieder ausrechnen, das sind ungefähr 16 bis 18 Stück auf einem Quadratmeter, was einfach immer noch ein Unding ist und viel zu viel. Und zudem steht dann auf dem Label, es gibt mindestens zwei organische Beschäftigungsmaterialien aus veränderbarem und sich verbrauchendem Material, wie zum Beispiel Stroh, Picksteine, je angefangener 150 Quadratmeter. So. Und da habe ich mich gefragt, das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, meine Mathekenntnisse waren immer schon schlecht, aber was soll ich aus der Information ziehen? Je angefangener 150 Quadratmeter haben die Picksteine und Stroh zur Verfügung. Ähm, ich konnte es mir nicht wirklich erklären. Bitte hilf mir auf die Sprünge, wenn du es weißt. Ich wäre dir unglaublich dankbar für eine Aufklärung, denn ich bin einfach hier raus nicht schlau geworden. Also für mich ist es eigentlich so, man hat eine riesige Halle mit was weiß ich wie vielen Quadratmetern, und alle 150 Quadratmeter haben die Tiere einen Pickstein zur Verfügung, Schrägstrich oder Stroh. Wie siehst du das? Ich würde mich wahnsinnig interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Schreib es einfach bei mir auf die Website. Ich würde mich freuen über eine kleine Aufklärung. So, dann kommen wir zur letzten Haltungsformstufe, nämlich der Stufe 4 Premium. Wow, also bei der Premiumstufe, die direkt unter dem Biosiegel kommt, stelle ich mir was ganz Tolles für die Tiere vor. Sowohl das Borsten als auch das Federvieh müssen unglaubliches Glück haben, wenn sie so groß werden, oder? Also, das, was wirklich toll ist an der Haltungsform 4, an der Stufe Premium, ist, dass die Tiere Zugang zu einem Außengelände haben. Die Hähnchen immerhin, ich zitiere, zu einem Drittel ihrer Lebenszeit. Das heißt, Masthähnchen, die sowieso um den 40. Tag, also als Babys, geschlachtet werden, haben immerhin ein Drittel ihrer Lebenszeit Zugang zum Freigelände. Das kannst du dir mal kurz ausrechnen. Das sind so um die zwölfeinhalb Tage, dass sie mal draußen an die frische Luft kommen. Aber hey, immerhin. Die Schweine müssen Stroh oder andere Substrate ständig verfügbar haben. Der Hühnerstall muss zumindest ein Drittel mit Stroh oder Torf bedeckt sein. Da frage ich mich, worauf stehen die armen Tiere denn sonst? Und ein Drittel ist ja nun auch wirklich nicht die Welt. So, das sind jetzt alle vier Haltungsformen. Und dafür muss dann der Verbraucher sukzessive tiefer in die Tasche greifen. Also ganz ehrlich, ob er nur die Stufe 1 wählt oder die Stufe 2 ist wirklich, ja, setzt vielleicht ein Zeichen, ist aber nicht wirklich ähm, sinnvoll. Die Unterschiede sind wirklich kaum wahrnehmbar und dem Tier geht es leibe dadurch nicht besser. Selbsthaltungsstufe 3 halte ich für grenzwertig. Haltungsstufe 4, okay, da können die Tiere zumindest mal raus und haben ähm, Beschäftigungsmaterialien, was per se wirklich gut ist. Ich habe gemerkt, erst als ich mich so ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt habe, sind mir die ganzen nebulösen Formulierungen aufgefallen, ähm, weil ich einfach Zeit hatte und ich am Rechner saß und mich eben damit befasst habe. Nun, wie ist es, wenn du mit drei Kleinkindern ähm, einkaufen gehst und gar keine Zeit hast, das ordentlich durchzulesen. ja? Dann kaufst du vielleicht die Haltungsform 2, denkst, du machst jetzt ein gutes Werk, hast dir so ein bisschen gutes Gewissen erkauft, vielleicht auch 5 Cent mehr gezahlt, aber am Ende hilft es dem Tier nicht weiter. So, Das heißt, die Frage ist, wie gut nehmen Verbraucher dieses Label an und wie gut wird es durchgelesen, wie gut wird es umgesetzt, wer ist bereit, tiefer in die Tasche zu greifen? Über 80 Prozent laut einer Studie geben an, dass sie mehr Geld für weniger Tierleid ausgeben wollen. Das heißt, den Leuten, den Verbrauchern, liegen die Tiere schon am Herzen. Das ist ganz klar zu sehen. Aber die Realität sieht leider ganz anders aus. Denn auch wenn das angegeben wird, dass gerne mehr Geld für weniger Tierleid ausgegeben wird, ist es doch in der Realität so, da hat die Hochschule aus ein spannendes Experiment gemacht. Und zwar haben sie mehr, über mehrere Wochen hinweg in einem großen Supermarkt in einer Tiefkühltruhe drei Fleischerzeugnisse aus drei unterschiedlichen Haltungsbetrieben, einmal Bio als höchste Stufe, dann die Haltungsformen drei oder vier und dann eben den gesetzlichen Mindeststandard in die Truhe gelegt und da ganz klar hingeschrieben, dass es eine Testreihe ist, dass es ein Versuch ist und analysiert, wie die Verbraucher entschieden haben. Also man kann sich vorstellen, eine Tiefkultur im Supermarkt, wo ganz klar gekennzeichnet ist, ihre Kaufentscheidung zählt. Wir haben hier dreimal die gleiche Fleischsorte aus drei unterschiedlichen Haltungsformen, für die sie sukzessive mehr Geld zahlen müssen, beziehungsweise Bio natürlich deutlich teurer ist als der gesetzliche Mindeststandard. Und entgegen der Studie, wo sich über 80 Prozent der Bundesbürger ausgesprochen haben, dass sie bereit sind, mehr Geld zu zahlen, war das Ergebnis sehr erschreckend. Ich habe die Zahlen nicht mehr so 100 Prozent im Kopf. Ich meine aber, dass der gesetzliche Mindeststandard, das heißt das günstigste Fleisch, über 73 Prozent über die Ladentheke ging. Die anderen 16, 17 Prozent fielen dann auf die zweiteuerste Stufe und das deutlich teurere Biofleisch. Das fand ich echt, 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 echt schade. Und ehrlich gesagt, das hat mein Herz gebrochen, weil man dann doch immer wieder merkt, dass beim Portemonnaie die Tierliebe einfach aufhört. Und ja, jetzt kann jeder kommen und sagen: Hey, es gibt so viele Leute, die haben nicht so viel Geld. Ja, 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 verstehe ich alles. Und ich kann nur sagen, der Körper ist doch dein Tempel. Du tust da doch etwas Gutes rein, oder? Das heißt, wie wäre es denn, wenn ich vielleicht dreimal weniger Fleisch essen würde die Woche, dafür aber Besseres nehmen würde und es richtig zelebrieren würde. Und das hat dann mit dem Geld nichts mehr zu tun. Denn wenn du das Ganze... Fleisch, was du vielleicht am Tag konsumierst, zusammenzählst und dann einmal die Woche oder zweimal die Woche davon richtig gutes Fleisch kaufst, tust du nicht nur der Umwelt was Gutes, tust du nicht nur den Tieren was Gutes, sondern auch deinem Körper. Und du hast doch nur dieses eine Leben, also tu da doch keinen Scheiß rein in deinen Körper. Ja, Also Tierwohl und, und Tierliebe ist das eine. Das Klima ist nochmal was ganz anderes. Auch dazu wird es eine Podcast-Folge geben. Es wird auch eine Podcast-Folge dazu geben, wie teuer das Fleisch in Wahrheit ist. Denn das Fleisch ist überhaupt nicht so billig, wie wir es kaufen können, weil es unfassbar subventioniert ist. Und davon mal abgesehen, müssten wir die ganzen Klimaschäden auch zahlen. Aber auch das fließt nicht in den Preis rein. So, kurzer Ausflug. Ich musste mich gerade mal kurz aufregen. Entschuldige bitte. <lacht> Gut. Ähm, das sind die Haltungsformen des derzeitigen Tierwohl-Labels. Das politische Tierwohl-Label, damit habe ich mich dann auch befasst, aber das ist ja auch noch gar nicht so real, weil es das noch gar nicht gibt. Das hat mich allerdings wieder so ein bisschen mehr davon überzeugt, dass wenn das kommt, vielleicht eine Verbesserung eintritt. Das ist zumindest mein Herzenswunsch. Aber es sollte verpflichtend sein und nicht auf Freiwilligkeit beruhen. So, um das tierwohl der Politik ganz kurz zu beschreiben, ich habe dir auch in die Show Notes einen Link gepackt, wo du dir ganz ähm, detailliert die Informationen nochmal runterladen kannst. Ähm, aber kurz zum politischen oder staatlichen Tierwohl-Label. Das Label bezieht sich leider zunächst nur auf die Gruppe der Schweine. Ne? Man darf nicht vergessen, Schweinefleisch oder Schweine, 60 Millionen Stück werden im Jahr in Deutschland geschlachtet. Ja? Davon mal abgesehen, die ganzen Exporte nicht mit eingerechnet. Und das ist noch eine alte Zahl. Ja? Die Zahl ist mittlerweile sechs Jahre alt, die stammt aus dem Fleischatlas. Die Zahl ist von 2014. Also 60 Millionen Schweine im Jahr werden allein in Deutschland geschlachtet. Ähm, natürlich ist es hier ein riesiger Markt, ja? Schweinefleisch, ein riesiger Markt in Deutschland. Natürlich widmet sich die Politik zunächst dem, was am meisten Geld bringt und was auch am meisten konsumiert wird. Deswegen gibt es dieses Label vorerst nur für Schweine oder soll es das Label vorerst nur für Schweine geben? Was ich grundsätzlich gut finde am staatlichen Tierwohl-Label, ja, hier sind viel, viel mehr Kriterien benannt, die es zu erfüllen gilt, als bei dem anderen Label. Insgesamt soll es sich um Verbesserungen in folgenden Bereichen handeln, ja, Platz, Beschäftigungsmaterial, das haben wir auch bei dem anderen Label, was es jetzt schon gibt. Schwanzkopieren wird inkludiert, Ferkelkastration, Trinkwasser, Eigenkontrolle und Weiterbildung der Tierhalter, was ich famos finde, weil ich finde, Menschen, die Tiere halten, Menschen, die Nutztiere halten, sogenannte, müssen sich einfach weiterbilden. Die müssen wissen, was Sache ist. Die müssen auf den aktuellen Stand in der Tierhaltung gebracht werden. Dann wird auch beinhaltet der Transport zum Schlachthof und die Schlachtung selbst, was ich sehr gut finde, denn schließlich endet das Leben des Tieres nicht im Betrieb, sondern auf dem Schlachthof. Und wenn da die Bedingungen besser sind, genauso wie beim Transport, und wenn dafür die Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben, dann ist zumindest minimal etwas auf dieser Welt besser. Ich finde, das staatliche Tierwohllabel, das hat ganz, ganz gute ähm, und sinnvolle Beurteilungskriterien. Ob und wie es umgesetzt wird, das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich zu sagen, aber grundsätzlich finde ich den Ansatz gut und ich bin mir sicher, dass da die Fleischlobby extrem auf die Barrikaden gehen wird. Aber egal, ich hoffe, dass ich da die Politik wenigstens durchsetzen kann. Wie gesagt, in den Shownotes gibt es einen Link und äh, dort kannst du per Download eine sehr interessante Grafik des BEMEL, also des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, runterladen, ähm, die die Idee ganz klar grafisch darstellt, wie dieses Label genau sein soll. Die Idee des staatlichen Tierwohl-Labels finde ich gut. Schlecht finde ich allerdings, dass es auf Freiwilligkeit beruht. Und laut meiner Recherche gibt es im Moment erst 6.660 Betriebe, die sich dem derzeitigen Tierwohl-Label freiwillig angeschlossen haben. Was meiner Ansicht nach viel, viel zu wenig ist. Das sind nur 20 Prozent der Erzeuger. Das heißt, 80 Prozent dürfen die Tiere weiterhin mit gesetzlichen Mindeststandards traktieren und quälen. Ich muss es so sagen, weil es ist eine Qual, es ist eine Tierqual, die gesetzlich... Legitimiert ist und ähm, das ist nicht korrekt, meiner Ansicht nach. So, komme ich jetzt endlich zum Fazit, weil ich glaube, den Punkt des Warums habe ich schon irgendwo zwischen meinen Ausführungen beantwortet. Ansonsten ähm, korrigiere mich bitte. Also zum Fazit möchte ich jetzt auch erstmal vor allen Dingen etwas über das derzeitige Tero-Label sagen, was die Erzeuger und der Handel ins Leben gerufen haben. Also wenn man sich, das habe ich schon eingangs erwähnt, wenn man sich vorstellt, wer dieses Label ähm, ins Leben gerufen hat, dann ist es doch ziemlich klar, was für Interessen dahinter stecken. Und zwar sind es vor allen Dingen die Profitinteressen. Denn natürlich macht ähm, die Tatsache auch der Fleischindustrie mittlerweile Angst, dass es immer mehr Veganer und Vegetarier in Deutschland gibt. Vegetarier gibt es acht Millionen, Veganer jetzt eine Million. Was natürlich großartig ist und man sieht es ja auch wieder gespiegelt in dem äh, Produktsortiment im Supermarkt, wo immer, also wo immer mehr vegane Produkte an den Start kommen, was ich wundervoll finde. Insofern muss die Fleischindustrie da natürlich auch dem Wunsch des Verbrauchers Rechnung tragen und eben so ein bisschen versuchen, mehr Transparenz reinzubringen, damit sie als glaubwürdig weiterhin erscheinen. Und ähm, ich hoffe, ich habe in dem Podcast hier ganz gut dargelegt oder darstellen können, dass es mit der Transparenz da bei dem derzeitigen Tierwohl-Label leider noch ganz, ganz viel Verbesserung gibt. Denn irgendwie so richtig transparent ist es nicht. Wie gesagt, ich erinnere nur an die komischen Kilogrammzahlen pro Quadratmeter bei den münchen Das äh, fand ich irgendwie, wäre es nicht so traurig, wäre es zum Lachen gewesen. <lacht> genau, also Stichwort Transparenz. Hieran ist das Tierwohl-Label das derzeitige meiner Ansicht nach komplett gescheitert und es ist einfach nur Augenwischerei, um dem Verbraucher ein gutes Gefühl beim Fleischkaufen zu geben. Dann der nächste Punkt, ähm, das derzeitige Label nennt sich Tierwohl-Label, das staatliche Label soll sich auch Tierwohl-Label nennen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also da hätte man so ein bisschen fantasievoller und erfindungsreicher sein können bei der Wahl des Titels, denn das ist jetzt kom komplett und absolut verwirrend, Zumal es in dem ganzen Label-Dschungel ja noch viel mehr Labels gibt. Es gibt das Label des Deutschen Tierschutzbundes, es gibt das Neuland-Label. Neuland gehört natürlich zur Biokategorie aber trotzdem, man ist ja irgendwann als Verbraucher dann auch komplett überfordert beim Einkaufen. Ich meine, wir gehen ja jetzt nicht immer bewusst einkaufen und haben genug Zeit. Nein, meistens sind wir im Stress, wenn wir einkaufen gehen, kaufen schnell, schnell. Wie viel Zeit bleibt dann noch, unter den ganzen Labels zu unterscheiden? Also ich weiß jetzt nicht, ob noch ein Label mehr den Kohl fett machen würde. Ich bin dafür, dass wenn ein staatliches Tierwohl-Label eingeführt wird, dass dieses derzeitige Tierwohl-Label von Handel und Industrie einfach wieder rauskommt. Das verwirrt einfach mehr, als dass es hilft. Und mein persönliches Fazit ist, ja, ich weiß, ich lebe vegan. Ich habe da natürlich einen ganz, ganz anderen Blick drauf. Ich weiß auch, dass ich hier sehr subjektiv spreche, weil ich natürlich eine ganz klare Haltung zu dem Thema habe. Ich möchte niemanden verurteilen, der Fleisch isst, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, hey, wenn du Fleisch essen willst, all good, aber überleg, was tust du dir deinem Körper an? Kauf es seltener, Kauf es teurer, zelebriere das Fleischessen, mach es wie früher, einmal die Woche den Sonntagsbraten und dann wären wir und das Klima deutlich weiter und deutlich gesünder. Grundsätzlich läuft für mich etwas in dem ganzen Nutztier-System schief und ähm, ja, ich hoffe, ich habe jetzt mit dem Podcast zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel für dich gebracht, du kannst mit dem Tivo-Label ein bisschen mehr anfangen und ähm, ja, ich bin total gespannt auf deine Meinung. Ich bin total gespannt darauf, wie weit du dich mal mit dem tierwohl label auseinandergesetzt hast. Ist es dir überhaupt jemals aufgefallen in den Läden? Das kommt natürlich noch dazu. Manchmal gehen wir einfach so einkaufen, dass uns sowas noch nicht mal auffällt. Was ja auch voll okay ist. Wie gesagt, es ist ein freiwilliges Label. Nicht jeder ist verpflichtet, damit zu machen. Und insofern kann es auch gut sein, dass es dir bislang noch nicht einmal aufgefallen ist. Aber wenn du darüber stolperst, überleg dir ganz genau, was du kaufst und welche Haltungsform du nimmst, vielleicht nimmst du sogar direkt Biofleisch. Das ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Es war eine sehr lange Folge. Ähm, danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse. Ich freue mich schon auf dich in der nächsten Woche und ähm, ja, ich drücke dich ganz doll, fühle dich von Herzen umarmt. Alles, alles Liebe, Alia.